0: Bienvenidos al podcast de Múdate, es un gusto tenerte con nosotros El día de hoy nos acompaña Oliver Martínez de El Salvador Él es el Secretario General del Movimiento Universitario Cristiano Estaremos reflexionando sobre Corintios capítulo 11 Bienvenidos
1: Muy bien, entonces eh, vamos a, a ir al texto de 1 Corintios 11 y vamos a leer del 1 al 16.
0: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que se, hubie, que se hubiese rapado. Pues si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues, le, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si algo quiere ser, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bien.
1: Este es un texto escabroso, ¿verdad? De, esos, de los que le han hecho mala fama a Pablo. Este texto se encuentra en la quinta sección del Bosquejo General del Libro y en el que se abordan tres temas principales. Uno es el arreglo personal de líderes, mujeres y hombres. Pónganle atención a esto. Dos, la cena del Señor que era una exigencia de solidaridad, y luego los dones espirituales y vida eclesial. En este, en este momento vamos a abordar nada más el punto 1, que es el arreglo personal de líderes, mujeres y hombres. Eh, esto es muy parecido a una controversia que se aborda en el 8.1, siempre en 1 Corintios, que tiene que ver con el hecho de comer carne, eh, sobre todo la carne que ha sido sacrificada a ídolos. Y esto Pablo aconseja, que haya una especie de autolimitación. O sea, está bien, pero, pero mejor guardes, ¿no? Por, amor. Por amor a. Correcto. Y el amor va a ser un, un, algo clave en esto. Pero también entender el contexto donde hacemos la misión. Eh, pasa lo mismo. Eh, el consejo de Pablo es la autolimitación, tal como sucede en el 8.1. En aras de las buenas costumbres, respecto a la, a la presentación personal, tanto de varones como de mujeres. Pero son de estos hombres y mujeres que son protagonistas en el culto. O sea, no es abierto, es para los que son protagonistas en el culto. En este sentido, se entiende de que tanto mujeres como hombres ejercían funciones claves dentro, de la, dentro del culto, sin distinción. Es decir, que en el culto de la iglesia de corinto, Igual dirigía a un hombre, igual dirigía a una mujer. Eh, y a esto se refiere a bien dirigir la oración, bien predicar la palabra o en todo caso ejercer el don de la profecía. Entonces, esto va a ser... es bueno que lo tengamos presente porque se refiere a líderes de, de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Eh, hay muchas investigaciones sobre esto y aparte porque el texto lo que nos dice es... Eh, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Y todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta, es decir, son roles, ¿no? También la mujer oraba y profetizaba. Y habían tres como partes claves de la, del culto. Orar, predicar y profetizar. Entonces las mujeres participaban abiertamente del culto, no, no eran restringidas. Eh, los cristianos de Corinto que fueron alcanzados por el Evangelio, llevado por Pablo, conocen prácticas de otras iglesias cristianas ¿no? en otras ciudades. Ellos ya han escuchado cómo es la liturgia, saben. De alguna manera Pablo ha venido instaurando esta liturgia ¿no? de cómo, cómo realizar el culto. Eh, esto a pesar de las distancias, a pesar de los cambios culturales que pueden haber entre una ciudad y otra. Sin embargo, la iglesia de Corinto ha introducido o introdujo algunas costumbres distintas respecto al resto, sobre todo en relación al arreglo personal de quienes servían en el culto. Y en esto, como muy mal se ha hablado de Pablo, ¿no? De, de que, sobre todo porque este tipo de textos que nos dicen que la mujer debe, de, la, mujer debe la mujer debe de callar y todo esto, nos lleva a pensar de que Pablo en la actualidad es alguien desubicado, ¿no? Como, como no hay que leerlo porque es, es, es malo, ¿no? ayuda a, a hacer de que el cristianismo sea catalogado como misógino, como eh, una religión que justifica el dominio del hombre sobre la mujer, que, que excluye a las mujeres dentro del culto, aunque de entrada podemos ver de que las mujeres son, están siendo parte del culto ¿no? normal, no solamente como feligreses, sino que como líderes. Esta es la situación que sucede en Corinto. ¿no? El, hombres y mujeres que han introducido algunas costumbres en su vestimenta que no están de acuerdo con la cultura o con el culto como tal. Y entonces esto nos lleva a hablar sobre el velo y el cabello de mujeres y hombres, porque es el problema central de esta situación. Eh, como este es el problema, por una parte los hombres siguen la costumbre romana de cubrirse la cabeza durante el culto mientras que las mujeres han descuidado la, la importante norma social de llevar la cabeza cubierta entonces por una parte los hombres se cubren y las mujeres se descubren y va a representar algunas cosas que, que es lo que Pablo quiere tener cuidado como recuerdan este es el primer punto el segundo punto de la cena del señor y de alguna manera están relacionadas eh, ambas predicaciones eh, esto se ha prestado para diversas interpretaciones, pero lo cierto es que Pablo, a pesar de ser hombre en una sociedad patriarcal, nunca cuestiona el protagonismo de las mujeres dentro del culto. Su, su situación aquí es la vestimenta. Eso es lo que va a criticar Pablo de lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Aconseja sobre que cuiden las apariencias en cuanto a, las, a su arreglo personal, en cuanto a su presencia, sobre todo al liderazgo de la que está al frente del culto. Se debe entender que de, la, de las costumbres judías y helenísticas eh, hay una tradición acerca de esto. Fundamentalmente con su matices ¿no? Entre ambas culturas. Por ejemplo, el cabello recogido era un signo de dignidad. Mientras que el cabello suelto en la cultura judía representaba una ofensa solo comparable con ver, la, ver desnuda a una mujer. Eh, también está relacionado con un erótico. ¿no? Una mujer con pelo suelto se relacionaba con algo erótico. Mientras que para la cultura greco-romana las mujeres que usaban el pelo suelto eh, eran quienes servían de profetisas en los cultos propios de su cultura. Entonces predominaba, que predominaban sobre, sobre todo en el caso del culto a Isis, en el caso del de culto también a Afrodita. Entonces, las mujeres usaban el pelo suelto y era una manera también de... de mostrar cierta, eh, ¿cómo decirlo?, eh, erotismo y a la vez como ser poseídas por el espíritu, ¿no? Por el espíritu de, lo, de los dioses, diosas que adoraban. Entonces daba desenfreno a, a una especie de, de, ¿cómo se llamaría esto De cuando alguien, un éxtasis? Ah, un éxtasis. Entonces el pelo suelto demostraba también este éxtasis. Y daba esta, esta connotación. En el culto judío, sin embargo, es diferente, ¿no? Se le pide a la mujer que se, que se recate, que se agarre el pelo. No tanto que use un velo, sino que se lo, se lo ajuste, ¿no? Eh, por otra parte, el uso de velo en hombres era propio de la tradición greco romana usado por sacerdotes y gobernantes, mientras que en la mujer era usado principalmente por mujeres de los estratos más humildes. Son, son estas contradicciones culturales la, la, el problema. ¿Cómo entender y qué tiene que ver esto con, lo, con la misión? He de recalcar, por ejemplo, que en el culto judío, las mujeres son recluidas en una sección aparte dentro del culto. Los hombres aquí y las mujeres ni siquiera están, estaban dentro del la misma salón, sino que estaban atrás en una zona como enmayada. Entonces ellas solo miraban por un hoyito, ¿no? Que es lo que sucedía en el culto. Y aún con todo les pedían estar recatadas, ¿no? Con el pelo, aunque los hombres no la miraran, con el pelo amarrado, con el pelo cubierto. Eh, Sigue siendo así. ¿Cómo? Sigue siendo así. ¿Sigue? Uh, eh, ¿para, qué? Para que veamos. Entonces... Nuevamente, en defensa de Pablo, decir de que su problema no es el liderazgo de mujeres, sino que tiene que ver con el tema de apariencia. Al parecer los pocos hombres pudientes que se congregaban en la iglesia de Corinto utilizaban esta costumbre romana de cubrirse el cabello, no tanto por, por una cuestión de eh, alabar al Señor, sino que era para indicar de que tenían dinero para indicar que tenían una condición social, económica, mejor que la del resto del miembro. Entonces aquí hay un problema, porque propiciaba la, la desigualdad dentro de la iglesia, que es un problema que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? La iglesia eh, en la que van de, va de todo, que la no no, iglesia no es ratificada, eh, vemos a alguien que tiene mucho dinero, de alguna manera vestir de una manera específica. Eh, y la gente que en situación precaria, eh, y como que le cuesta, no se identifica. En este caso los hombres utilizaban, se cubrían la cabeza para eso, para denotar su poder, para hacerle sentir a, a quienes escuchaban, ya no tanto la, el poder del espíritu, sino que la presencia de, de que le daba autoridad, el velo. Entonces ya la, el espíritu, Dios, pasa a un segundo plano. En este sentido, Pablo siempre se va a posicionar al lado de los hermanos más humildes, denunciando a los hermanos más acomodados. En esto debemos de tener cuidado con la manera en que hacemos ministerio, sobre todo ustedes que están en comunidades en situaciones precarias. No todos tienen las mismas condiciones. Hay que crear espacios donde se encuentre igualdad en Cristo y que no generen divisiones. Uh -huh. Esta es una costumbre tradicional, estratificar. Como dice aún, por ejemplo, en el caso de las mujeres, todavía se ve en el judaísmo, en nuestras congregaciones o en las congregaciones de América Latina hay mucho énfasis en esto, ¿no? Como hay que demostrar de que estamos bien y el cristiano de, siempre está bien. Entonces una manera de demostrar que estoy bien es vestirme de una manera, conducir un carro, o sea, el éxito es, pues, podría ser en este tiempo el velo, ¿no? Demostrar que estoy bien, denotarlo. Pero esto generalmente genera divisiones. Y en la iglesia, en nuestras congregaciones, lo que debe haber es una especie de un espacio, comunidad, donde todos somos iguales, donde no importa si vos tenés más o tenés menos. Eh, es el, los dones del Espíritu los que nos van a, a decir, ¿no? O en todo caso, Cristo derime la, la diferencia. Por otra parte, raparse la cabeza, en la tradición judía, eh, se conversaba, se conservaba en este momento el relato de, la, de las capturas de los prisioneros de guerra, ¿no? Por ejemplo, el Deuteronomio 21, 12, 14 en el que rapar la cabeza significaba humillación. El cabello de la mujer, en cambio, representaba su honor. Eh, es medio loco entenderlo ahora, ¿no? Que el pelo signifique el honor, pero entendámoslo desde su contexto y que en este momento eso significaba. En el mundo helenístico, la cabeza rapada se asociaba con el varón y no con la mujer. En ningún momento se consideraba, ¿no? Por ejemplo, se tiene registrado que los atletas... Que, ¿Se recuerdan que mencionaba de que aquí se realizaban muchos Juegos Olímpicos? Los atletas en, en, en Corinto se rapaban la cabeza, ¿no? Le daba cierta... Eh, como una especie de fortaleza, ¿no? De raparse. Pero también, en el culto a Isis, dentro de Corinto, los hombres eran obligados a raparse, como un rito de iniciación. Entonces, para que veamos todo lo, todo lo que está en juego... Entonces, raparse la cabeza significaría bien lo de los Juegos Olímpicos, pero también podías, podía ser lo de la iniciación al culto de Isis. Eh, al ser una práctica asociada a los hombres, que una mujer apareciera, por ejemplo, con la cabeza con el pelo cortado, se asociaba a la vergüenza. Entonces, a diferencia del hombre. ¿no? Es probable que las mujeres que transgreden la, convicción social, la convención social de llevar cubierta la cabeza, tengan las siguientes justificaciones. O sea, no nos vamos a quedar con una, vamos a ver varias. Uno es que ya saben que a diferencia de las pitonisas o profetizas de los oráculos de las religiones presentes en Corinto, eh, en el culto cristiano las mujeres profetizas o con papeles importantes en la liturgia no pierden el control de sí mismas bajo la influencia del espíritu. En, la, en los otros cultos las mujeres entran en éxtasis y perdían no, la, la conciencia, no eran ellas adorando sino que era el, el espíritu que les poseía y ellas perdían conciencia, en el culto cristiano no, las mujeres no pierden el control bajo la influencia del espíritu, sino que lo mantienen entonces podían tener la libertad de andar el pelo eh, suelto un segundo punto es que puede ser que también que por las enseñanzas que ya Pablo estaba predicando entendieran que ya no era erotismo el pelo suelto, sino que era parte ya ¿no, de, una, de una condición escatológica ya donde todos somos iguales, de verdad. Eh, que ya no era necesario esperar la resurrección para esto, ¿no? sino que ya, ya se vivía en ese tiempo eh, en el que éramos como ángeles y sin distinción de sexo. Esa es una segunda interpretación. El tercero es que por el hecho de que el culto se celebra en casas y que en una casa, en realidad no es un espacio público, sino que un espacio privado, las mujeres consideraran que no, no era necesario recogerse el pelo, sino que espacio privado, entonces las mujeres podían ir a generalmente, la casa de mujeres, podían entonces usar el pelo de esta manera. Esto nos, nos da un, un cierto contexto de qué es lo que está sucediendo. Raparse el pelo, el pelo en, 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 largo en mujeres, el velo en los hombres, que más connota una cuestión de situación económica, de desigualdades eh, en, entre, entre clases sociales. Un segundo punto en esto es el liderazgo en el ministerio, hombres y mujeres ante el Señor. En el 11.3, por ejemplo, Pablo expone que así como Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y les hago una pregunta. ¿Esto significa una relación de autoridad de los hombres y subordinación de las mujeres? ¿Qué creen ustedes? Este texto, así como, no, así como Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer.
0: ¿Qué entienden? como nos lo han enseñado, sí, ¿no? porque la cara es quien dirige todo. Pero pensando en Cristo, o sea, no es que él se impuso, ¿eh? uh -huh. sino uno decidió, o sea, uno decide, ¿no?, como rendir su vida a Jesús, ¿no? Y él no dirige autoritariamente, sino nos va guiando, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. O sea, con esa lógica, tampoco es que él... Pues no sé ahí, ¿no? Lo del varón en la cabeza de la mujer, de que la mujer se sí. voluntariamente al hombre uh -huh. y y así, pero bueno no sé. Como solo estoy
1: pensando al aire, ¿verdad? Oh claro, porque... claro. Chicas, ¿ustedes qué opinan?
0: Entiendo. Es difícil salir
1: de esta comprensión, uh -huh. porque está casi como
0: arraigado, ¿sí? Que la noción de que cabeza es una metáfora para el liderazgo. Uh -huh. Entonces,
1: aunque no quiera pensar, no sé cómo pensar. Es... Tengamos, <ríe> tengamos en cuenta esto para entrar a en este texto. Uno, recuerden que las mujeres aquí son líderes. O sea, está hablando de mujeres líderes también. Dos, de que esto no se refiere al matrimonio, por ejemplo. ¿De qué está hablando el texto? De en la del atavío de los hombres y mujeres Líderes en el culto En la iglesia Entonces no está hablando De, de la relación hombre-mujer en el, en el sentido del matrimonio Esto ha servido Claro, para hacer toda una doctrina Sobre el liderazgo de la mujer en la iglesia ¿no? El papel de la mujer en la iglesia sí. Para mucha gente hasta el día de hoy Para muchas congregaciones La mujer no debe predicar la mujer no debe de recoger ni las ofrendas. Uh -huh. La mujer debe de hacer la limpieza en el culto. En la iglesia no. Y cuidar
0: de los niños. Y cuidar de los niños. Y cocinar.
1: Y cocinar. Sí. Correcto. Son como, <risa> como al, bien específicos.
0: Como uh -huh. enseñar en la escuela bíblica. ¿no? Claro. O otras claro. mujeres, ¿no? O otras
1: mujeres. Yo he tenido muchas exper una experiencia muy bien. Varias, pero recuerdo una bien. Voy a una iglesia bautista en la que... Eh, al parecer, quien le, le tocaba le, recoger la ofrenda ese día, andaba por el baño o algo así, y no estaba cuando era el momento. ¿no? Y comenzó el grupo a tocar, pasó una, una alabanza, y no se le, levantaba la ofrenda. O sea, no había alguien que, que fuera, ¿no? A recogerla. Entonces, se levantan dos hermanas mayores a recogerla. Y el pastor que estaba sentado se fija y para el culto. Se para la, la alabanza y dice, hermano, por favor, siéntese. Hermano y hermano. Y el hermano, fulano y tal, no está. Ah, pues hermano y hermano, usted recuerda la ofrenda. Así. O sea, pues la mujer no, no es cabeza, entendiéndolo desde, desde esa perspectiva. Esto ha servido para dar toda una base a una doctrina del papel de la mujer en la iglesia.
0: Uh -huh.
1: Nuevamente, tengamos en cuenta que el texto está hablando de mujeres que son líderes. O sea, no, Pablo no está diciendo que, eh, que las mujeres no deben de ser líderes. Por otra parte, el versículo 3 se explica mejor si se entiende que es parte de un todo del resto del capítulo 11, pero particularmente del 8 y 9. Leamos el 8 y 9. Siempre el 11.
0: Porque el varón no, de... Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
1: ¿De qué está hablando ahí? Origen. Origen, del génesis, Muy bien. No está hablando de algo específico como el matrimonio ni nada. No, está hablando del origen. Va a hablar de igualdad al final de cuentas. Eh, además que no se habla del, del matrimonio, tampoco está tratando sobre la autoridad o posiciones de liderazgo entre la iglesia. Porque está hablando de dos personas que son líderes, hombres y mujeres. Pero sí... Más bien esto, el 8 y 9 nos recuerda al Génesis, como dice Débora, y nos lleva a hablar sobre lo que ese segundo relato de la creación. Recuerden que en Génesis hay dos relatos. Uno, donde varón y hombre los creó, ah, y les da iguales potestades y todo eso. Y un segundo relato, que es donde el hombre es creado primero, y luego lo duerme, saca una costilla y crea a la mujer. Ajá. recordando un poco la sección de donde venía Pablo que creo que le hace más fuerza el, el, el relato número 2 ¿no? de, de, de la creación y lo retoma pero la forma en que lo va a retomar le va a dar un, como un, un giro a partir del 11.7 Pablo habla de la relación hombre-mujer desde la narrativa de la creación que nos presenta Génesis 2, 23 2:23-24. en este relato la intención del creador fue que la mujer posibilitara el proyecto de vida humana. Es la aparición de la mujer lo que vuelve al hombre un humano. Antes no. En este contexto, que Pablo llama la gloria del hombre, retomando esta tradición judía, o de la que aparece en el Antiguo Testamento, que se puede relacionar con Doxa, ¿no? como la gloria, como el prestigio, como el poder, como el esplendor, o como la gloria humana. Ya en el 11.12, por ejemplo, Pablo señala que la procedencia es mutua, relacionando creación con procreación, es decir, una relación dialéctica. El hombre y la mujer no solo existen en interdependencia, sino que tienen una procedencia común. Ambos proceden de Dios. Es medio, si leemos el texto así nomás y nos quedamos solamente con el 11.3, nos quedaría para dar cualquier tipo de doctrina, que nos diga que el hombre es superior a la mujer pero en realidad cuando lo vemos como un todo entenderíamos de que Pablo está hablando de esta procedencia mutua no es que el hombre está sobre la mujer ni la mujer sobre el hombre ambos provienen de Dios y es más eh, no solamente proceden de Dios sino que al final el hombre procede de la mujer y lo explica Pablo ahí o sea, ya no es una cuestión de superioridad. ¿Sí debe haber un orden? Sí. En el, en el culto, pero está hablando del culto, no del orden jerárquico de hombres sobre la mujer. En el 11.16, leamos el 11.16, por favor.
0: Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
1: Ajá. Ante una explicación de esto es probable que mucha gente no estuviera de acuerdo. Pablo no se va a detener a explicarle el por qué. Más bien, aunque cuestionen sus argumentos, es lo que va a apelar es la práctica de otras iglesias. No está en peligro la salvación de una persona en, en este tema, ya que la argumentación de Pablo va en otro sentido. Y es que el perfil de la iglesia de Corintio, que se puede observar en el, en, en el 1.26-28, nos indica que la mayoría procede de estamentos más precarios de la sociedad corintiana. Entonces el contexto le es adverso, por lo que para sobrevivir como comunidad cristiana pasa por guardar ciertas costumbres que en el imaginario social de Corinto son importantes. Entonces la vestimenta ahí era importante, pues entonces hay que hacerlo para poder eh, no ser señalado. Recuerden que era muy fácil para los judíos, para los romanos, señalar cualquiera, cualquier culto que medio fuera en contra de las normas romanas. Cuando algo va en contra de la norma romana, entonces ya era enemigo. Entonces, una iglesia pequeña, quizás con, o sea, con pocos recursos, lo mejor era pasar desapercibida mientras se consolida. Eso es el llamado de Pablo. No está interesado en fortalecer a hombre sobre mujer. Por otra parte, esto nos lleva a hablar del, de que deben de haber dogmas en lo que creemos. Yo creo que sí. Lo que no debe haber son, es dogmatismo. El dogma nos da fundamento. Nos da... Eh, ¿Cómo decir? Sentido, identidad. El dogmatismo oprime. El dogmatismo excluye. Entonces, toda teología...
0: ¿Perdón,
1: eh, el dogma nos Identidad. Uh -huh. Uh -huh. Y el dogmatismo no oprime. Porque es cuarta libertad. Toda teología, pero toda, tiene una carga ideológica. Por muy bíblicas que se quieran presentar, uh -huh. que nos digan, no, es que esto es bíblico, hermano, hermana, toda teología también tiene una carga ideológica. Uh -huh. La tarea que tenemos como estudiosos de la escritura es hacer un esfuerzo por conocer el contexto histórico cultural, social de los destinatarios principales originales del mensaje y así evitar interpretaciones que oprimen o que en todo caso promueven la opresión hay que recordar que para hay como valores claves o transversales en, en entender el evangelio justicia es uno amor es otro o sea, todo aquello que sea injusto va en contra del evangelio todo aquello que promueva eh, que uno esté sobre otro, eh, ya no es evangelio. ¿no? Esos son como elementos claves para entenderlo. Hay una interpretación que exige que, al menos durante el culto, las mujeres cubran su cabeza, como señal de subordinación, no tanto a Dios, sino que al hombre. Y se ampara mucho en este versículo 3 de, del capítulo 11 sin tomar en cuenta que esto es solo es parte de una explicación más amplia. ¿no? Se quedan ahí. Pero para tratar de aplicar esto a nuestros días, debemos de recordar que Pablo fundamentó su consejo sobre este tema tomando en cuenta las normas culturales en relación a la forma apropiada de vestir. Nuestra cultura no es la misma que la de Corinto. Además, esta interpretación excluye del liderazgo eclesial a las mujeres, lo cual contradice la totalidad del texto. Recuerden, una segunda interpretación de este texto nos lleva al otro extremo es decir, que no trasciende el presente puesto que eh, responde a un contexto cultural en cuanto al código de vestimenta por lo tanto los creyentes del siglo XXI no deberíamos de tomar este texto como elemento orientador con relación a la conducción del, del culto ¿qué significa esto? que en esta segunda explicación o interpretación la vestimenta no importa que no tiene que haber nada que ver con nosotros. Entonces, esto no, nos puede llevar a, a entender que podemos vestir de cualquier manera. Por ejemplo, hay, en esto nos lleva a hablar eh, de algo tan, tan loco, ¿no? Por ejemplo, un cristiano se puede tatuar. Eh, que son preguntas que mucha gente se hace, ¿no? De, para mí depende, ¿no? Porque si para la cultura no es malo, ¿qué ¿sí? Pero si en mi cultura es un tatuaje Va a hacer caer a alguien Mejor no hacerlo Esto tiene que ver con, con esto ¿no? Con esta interpretación eh, Nosotros debemos de respetar El código de vestimenta de, de donde nos movemos No podemos ir de saco y corbata A un lugar donde la gente no vista ¿sí? O no podemos Si nuestra misión la hacemos A un lugar donde la, la gente va en short Entonces vayamos en short también nosotros ¿no? La cosa es de que no, no transgreda con el, el lugar donde hacemos la, la misión una tercera interpretación comparte elementos con la anterior, es decir no es relevante para el presente cubrirse la cabeza porque se considera una costumbre del primer siglo, pero sí considera que la mujer debe estar subordinada o sea, lo de la vestimenta es lo de menos lo importante es que la mujer esté subordinada que la mujer no, no tenga participación en el liderazgo. Uh -huh. Y es curioso porque muchas iglesias con, con ciertas características liberadoras no dejan que, su, que las mujeres de sus congregaciones se puedan puedan ser pastoras, por ejemplo, uh -huh. o que puedan predicar. Y son iglesias que gastan mucho en el tema de género, por ejemplo. Pero en su práctica no dejan que las mujeres participen. te que tener cuidado, porque puede ser que en una iglesia... Eh, por convención cultural O propia de la iglesia Diga que las mujeres usen velo Y los hombres tengan también una forma específica de vestir Pero que las mujeres si sí participen Esto se ve mucho en, Al menos en El Salvador En las iglesias proféticas Las mujeres usan velo ¿no? sí. Y predican hasta con un listoncito de color Que de, de, distingue
0: Rango.
1: Rangos Pero son mujeres las que predican Los hombres casi no predican Los hombres en todo caso pueden profetizar pero quien lleva la palabra son las mujeres. Y puede decir uno, no, pero es que usan velo, visten de esta manera. Pero nos podemos perder ahí, no, porque estas mujeres ahí son protagonistas en el culto. Pero podemos ir a una iglesia donde los hombres y mujeres se pueden sentar en el mismo lugar. Eh, no es obligatorio que las mujeres usen velo. Incluso, para muchos, eh, en muchos lugares, la que las mujeres usen pantalón es malo, ¿verdad? es pecado. Incluso les pueden permitir que usen pantalón, pero no las dejan participar del culto, como dirigiéndolo. Entonces, puede parecer una iglesia muy libre, pero en realidad su práctica es opresora. Hay de tener cuidado. Hay una cuarta interpretación en esto, y es que considera las variables como tanto el del contexto original, que no tiene relevancia en la actualidad, como el cabello corto, mediano, largo, cubrirse la cabeza pero que sí retoma elementos que tienen algo que decir a nuestras iglesias o ministerios hoy o de todos los tiempos es que hay una importancia que tanto hombres como mujeres guarden las reglas del decoro de su sociedad al celebrar el culto cristiano y el respaldo al protagonismo de las mujeres en el ejercicio de liderazgo dentro de los ministerios cristianos eh, las normas sociales son buenas eh, de eso se trata no del liderazgo de las mujeres y ahora que ustedes están sentando bases de lo que quieren hacer, es bueno que tengan claro eso, porque esto contiene eh, elementos culturales, en, por donde lo van a hacer, donde hacen misión, eh, si donde hacemos misión es, eh, es clave no usar pantalón, pues no hacemos, ya eso es, es adaptarnos a ese, a ese espacio, porque el, eso nos puede limitar al momento de hacer la misión. Pero no, nunca se refiere el texto a que las mujeres se limiten en cuanto a su liderazgo. Las mujeres, como dice el versículo 4, en la iglesia de Corinto, oran y profetizan. O sea, hacen función de líderes. Y recuerden que también Priscila es parte de este liderazgo. Ahora que ustedes sientan base creo que es bueno que tengan claridad en eso y que lo especifiquen bien porque cuando no se especifica bien hacia dónde van, en cuanto a esto puede ser que en un momento las cosas cambien, y eso puede ser un dogma el dogmatismo sería de que de crean que las mujeres pueden participar, pero con ciertos con ciertos límites y ustedes aparte están en comunidades donde las mujeres son oprimidas yo creo que ninguna mujer en un contexto de opresión quiere pasar a otro que sea igual aunque parezca libre Las mujeres necesitan espacios en los que puedan ejercerse y ser desarrollar su liderazgo o desarrollarse o ser simplemente o recurrar un poco de, de plenitud de vida ¿no? de, de dignidad humana que las vuelva humanas. Y ustedes están en esos lugares para eso. Para hacer de que lo cultural no, no cubra la opresión. Sino que desde la palabra esta opresión se vuelva libertad. Pero esto es, para, pasa por hacer de un ministerio. Que practica esto. Y que enseña también esto a, a estas mujeres. Sé que Pablo, como hablábamos al principio, ha sido mal entendido, pero si entendemos este texto desde, la, desde el Génesis, nos puede dar una mejor luz.
0: Gracias por escuchar este podcast. Estaremos lanzando uno cada semana. y Si quieres saber más de Múdate, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como... Múdate con acento en la U en Instagram como múdate.la.